0: 先聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许维。今天的来宾呢是中华战略前瞻研究协会的副研究员接仲，接仲老师你好
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 接仲老师算是我们的老朋友了，所以当然老朋友来，我总是要帮他广告一下那个蛋浆菜。<笑>谢谢主持人，<笑>我总是要帮他广告一下。谢谢主持人。欸、今年好像推甄推甄过对不对？已经结束了、欸，好像结束了，好像结束了，好像结束了。没关系，没关系，我今年又错过了啊，没关系啦，不我,<笑>我们今天的吃锅主题啊，这个大陆有一句标语啊，叫“相机对准机场，人生走路牢房啊啊,啊，真的、啊，真的有这句、哦，<笑>真的这一句，真的有這句、哦、大陆真的有，哦,哦，真的有这一句。所以
2: 在军武是你想的、欸？不是，不是
0: ，不是我想的，这<笑>是大大陆机场旁边的一个标语哦。啊，当然有些军武迷最近就很流行这一句话，为什么？因为近期在立法院呢，朝野协商甚差的，诶、欸，现在进入。二三读了吧，因为准备要二读
1: ，委员会委员会草拟只要过了，所以准备院会二
0: 准备院会二读哦，叫做那个哎、欸，可是院会二读之后就可以进复三读了吧
1: ？对，通常是这样。那我讲了，我觉得三读只有文字修正，
0: 对不對,对？我觉得很快，就是叫军事演习训练与营区安全情务条例条案哦，这名称有够长哦，吵得沸沸扬扬哦。那其实哦，这个争议性哦最大的、哦、其实就一条第六条。哦，第六条规范行为呢，我们有被一些朋友们哦，就形容是<笑>是根本就退回到戒严时期。我们今天就要讨论哦，这个全民国防啊与保密防谍之间哦哦，因为你知道吗，在军中近年讲求全民国防，就想说很多武器装备啊，让大家能够多了解啊，军人的生活能够多了解。可是这时候突然说，哎、欸，你这个什么都不要拍，这个不能拍，那个不能拍，什么都不能拍。啊，你靠近进去，哎、欸，你是不是要泄密？这个条文哦，第六条哦，它总共有四项哦哦。呃，很多人对他其实有蛮多的抱怨的、哦。那除了这第六条之外呢，十三、十四、十五、十六条，这四条，他罚则居然有四条哎、欸！哇，写真多啊不是单纯的那个三万到十五万哦，其实最高最高可以到三十万哦，甚至那个。未经许可从事测量、录影、摄影、描绘、记录其他侦查行为，还可以处三年以下有期徒刑，是可以关你的哦、喔。所以，别说，哎、欸，这个很精彩哦、喔。那另外一个呢，是你所生的文字、图画、声音、影像、电磁记录器附着物或其他物品啊，不问属于犯罪人行为与否，都可以没收。所以，别说你在现场拍的东西，哎、欸，你相机可以被收走哦。哦，所以其实呵呵很严格。非常严格。那等一下我们会在这法规里面，我们会做一个比较深入的一个探讨。而且这个条文我觉得蛮有趣的一点，因为通常我们在法律解释里面，我们会讲啊做基本的文艺解释哦，然后到最深最深层的有个叫法目的性解释。可是这一次的修法，我觉得很有趣的一点是，因为通常啦，我们在文艺解释基本上一个法律就可以解释的差不多哦，到除非有些文字。之深呐、啊，深到大家可能不懂的时候，我们才会做所谓的法目的定性解释。但这一次呢，我们可以看到国防部无时无刻都在做法目的定性解释哦，所以变成说这个法到底是怎么立哦？我差点忘记你是法律系统，哎、欸，不敢不敢不敢不敢，不敢不敢啊不敢啊、<笑>差点忘记。从头、哦，你知道我真的会有点担心哦，从一开始。努力的去示意，会不会到最后变成是一个越描越黑的行为？我们常常所说真理越变越轻嘛，但有时候你一直描一直描会变成越描越黑哦。我觉得这可以观察一点的、哦，所以今天老师我们从最开始，其实很多人会纳闷一件事情是啊，不是就有要塞堡垒法啊？干嘛还要再立这个军事演习训练与营区安全勤务条例？哦，好长名称哦。那、啊嗯、
1: 要塞堡垒法不是干净利落简单吗？为什么还要再立这个法？我个人是觉得国防部。就是想要把营区、固定营区外的演训放进这个规范的范围，因为要塞堡垒地带法的要塞堡垒地带它是固定的，它是事先经过一定程序公告，它是，所以它所规范的范围是很固定的，基本上是一个固定设施，例如左营基地，对，固定设施。那国防部其实如果。只是要考虑到营区的相关的管理，嗯、營區周营区周边、要塞堡垒地带周边这种相关的安全维护管理化，是直接可以启动要塞堡垒地带法。是因为其实以往要塞堡垒地带法面，就也有一些相关的禁止摄影、录影、测绘的相关的规定。對啊對啊對啊對啊那国防部这次舍要塞堡垒地带法不用，另外去定一个军事营营区安全维护条例等等这个草案，我个人觉得啦，他就是想要把。规范的范围适用的范围，拉出营区之外，走出营区，进、嗯、入这个所谓的演习区、嗯，是进入的演习。因为演习区通常每次演习都是一个不特定范围，对对对，都是个不特定范围。所以，那你若用要塞堡垒地带法的话，你没有办法去规范这个部队走出营区外之后，在演习区里面周边的活动。嗯、所以，我觉得国防部就是想要把。这个规范的范围从固定的要塞堡垒拉到以后可能不特定临时划地的这种演训区或演习区，是是，所以才要比较大费周章的另立新法
0: 。我、哦、这真的是很复杂，因为其实，在那个这次的草案里面哦，它其实第六条里面有讲到说，那个这他所谓的那个演习区域，其实是依照全民防卫。动员准备法第二十七条里面，这边我再帮大家念一下二十七条。全动法的二十七条就是国防部依其法成立，还有一其他依法成立武装团队主管机关，为维持与验证，得于中华民国主权所及范围内设立永久或暂时性质演习区域，实施演习训练。哦，这是第一个，他讲到什么叫演习区域哈。我就请杰仲哥帮我们那个讲一下院版的草案好了。院版他是怎么说去定定说那个演习区域的部分？
1: 好，那个院版的话，就是它是在第三条里面先针对这个法条的用语做定义嘛？嗯哦、第三条，那第三、嗯、它军事营区，它就是除了传统的重要军事设施或军事机关之驻地之外，也包括经军事机关通知相关机关管制之军事演习或军事训练场域，与演习或训练期间视为军事营区。那在这边的话，那个在说明的部分，他又讲是说，呃，后段所谓军事演习或军事训练场域，只以训练或测验为目的而实施模拟作战行为之空间，如汉光演习、河口防护演习、海边登陆操演、战机训练及实弹射击场、射击目标区、危险区之场地及区域。委以军事机关于演习或训练前通报相关机关，包括主持人刚讲内政部及政署啊、交通部民用航空局、农业部与业署等等，并由各机关依通报演习或训练范围。以演习或训练期间执行各项管制措施之常域为限。那这边除了包括演习之外，他还把训练放进来。对，所以其实比以这个范围其实就变得很
0: 大，欸、比布版的还扩张。等一下，到底谁出的是 ID 啊？这个这扩张很大，因为本来如果说你只限制在所谓发射器通告啊那一种，或是演习公告的、嗯、这种情况，我觉得我觉得那就还好。可是刚杰栋哥讲的已经是把平时
1: 训练的都画在里面。对啊，现在严格来讲，就是国防部甚至可以把那个特战部队那个五百公里那个，对啊，其
0: 实他甚至于依照这个這可他,他可以把
1: 他可以把这个单纯的一个行军的训练，或者是战备月部队在地上行军、嗯，他都可以把它依照这一法去公告给演习区或训练区
0: 。哇塞，哇这个。这<笑>、欸，这个其实很，很其实就给国防部很大的，这其实很复杂，因为你知道，呃，我们先不讲滨海行军这一部分，因为其实包含像在古关，嗯，因为其实古关的特战训练中心，他们有很大一块的训场，其实是在公众区域里面，哦，包含他们后面那一块整块的山壁啊,啊，包含像唐马丹山，我跟过的唐马丹山、八仙山，都是他们的训场，可这个训场其实一般人普遍也是可以上去的
1: ，是啊。<笑>
0: 那就变说，今天我可能在山上，我拍照，呃，登山嘛，哇，我到山顶了，我拍一张自拍照，就后面发现来了一批特战部队啊，我不就违法
1: 了？所以现在就会有这个，<笑>现在就会有这个问题。那另外，顺着这个刚刚提到有关的军事营区的定义，这边其实我我这边就会更抗胜的一点，就是在营外的这个部分，嗯，因为国防部的。现在目前的草案感觉上，这个程序很完备。国防部要先划定范围，经过相关主管机关公告之后、嗯嗯，那他公告这个范围就适用这个军事禁区安回维护条例草案的相关的规定。但是我们必须要晓得的是，第一个，国防部的设计就是各单位所发布的设计通报，嗯、我看只有军事记者或军事迷会特别去看，特去看，对一般的民众更不晓得
0: 。对，除非还有一个例外，就是那个在横村宝丽山那边的居民会
1: 看，或者是今天就是我也继续在海上，我相关的渔民渔民,民会看、那個、那个一定会看。对，但是今天你在演习区是在陆地的时候，比如说汉光演习，比如说你的战备预，对,對、啊，你可能部队是在马路上行进，或在村落中行进。对，那你这个演习区的划定，坦白讲，一般的民众根本不会去看、啊。对啊，像我在家附近，有时候半夜爱山就跑出来跟，跟我的工作没有关系嘛。对、嗯，所以第一个民众不会去看，就是你公告归公告，第一个民众可能更不知道。嗯嗯。第二个，就算民众去看了，那个公所有的公告都是很一张很小的台湾岛画一个方格，嗯、<笑>文言文啊，然后<笑><笑>然后呢会告诉你坐标。<笑>嘿，请问一般的民众看到这些坐标，他有什么感觉吗？我就直接问问
0: 大家听众，<笑>就是你去设导航的时候，假设我们今天出去玩、嗯，你是说那个某某路，或是像是啊、呃，我要去儿童新乐园哦、嗯，你是这样子去设定你的目的地，还是设定北纬二十三点五度二十五分三十二秒？对，嘿所以就这样设的、啊。就算
1: 民众真的看到是、嗯、你的演习公告。他也没办法，光凭那个演习公告上面坐标就知道我是不是身处在演习区，嗯，或者我是不是在演习区的边上，嗯，不容易，不容易。那这边就就是就会产生出一堆的问题，就是说，好，今天也许这个边是我平常喜欢散步的地方，嗯，今天我在马路上突然看到，哦，有军车，有军队，我很高，我很好奇，我很我很喜欢，我就拍个照，拍个照放上网，说，哎、欸，各位知不知道这个设备是什么？我可能就触发了，嗯。呃我可能知道，因为第一个，国防部不可能在大范围，比如说汉光演习，他不可能演习区外面去用黄线拉起来吧？嗯嗯嗯。那在演习区划定之后，他也不可能去管制民众循着，比如说进入吧？嗯，对,、啊对。所以在这个过程当中，民众可能根本不知道我现在进入了演习区。而且，其实这样我们可以讲到一个很大的一个案例：战
0: 备道。对，<笑>战备到的时候，你看那块趋是明确的哦，那已经是个很明确
1: 的区域哦。可是你要怎么限制大家不拍照？是啊，<笑>很难吧？对啊，对啊，嗯。那接实这就是说，民众在从事这个拍照的行为或摄影的行为的时候，他可能根本不知道他是在演习区内，对，或者是他虽然在演习区外，但是他可能不知道他所拍照的设备所处的位置是在演习区内。嗯嗯。那这个时候，他如果把这拍照又做了一个公告的话，那如果事后国防部看到了，国防部是可以依照这个法律去追究责任的。对、啊、而且其实我现在想到那时候战备到一个蛮有趣
0: 的事情哦、喔，因为我们刚刚不是讲到这个在演习，就是希望大家不要拍。可是其实这就跟全民国防是有抵触到的一点哦、喔，就是在战备到那时候，你可以看到很多的装备都放在高速公路的两旁哦、喔。哇，连爱三都来哦爱三的雷达都来哦。嗯，谁会把爱三雷达放在高速公路旁边啊？那其实摆明就是也给
1: 民众看,看的，对。所以，变说它其实是国防教育的一环。那其实是国防
0: 拍照就很奇怪。<笑>其实
1: 这个行为基本上它不是按照战术位置开始，它就是表演的一环，它就是表演啊。对，然后你表演又不能拍照，是开演唱会，演现演唱会也没有人不拍照啊，<笑>对,啊對所以，我就是我刚才讲，就是说，你当你在营外的时候，嗯，一个关键点是，民众真跟真的不知道你这个演习区的范围
0: 。嗯
1: 嗯嗯。好，那另外就是也，民众也没有办法去判断说，我在路上所看到的军事装备、军车到底是不是机密？是，到底是不是机密？嗯、那我也不知道。我当你这个活动在进行的时候。什么时间点可以拍，什么时间点不可拍，我完全不晓得。嗯、对，因为对民众来讲，这就是我平常经过的地方。嗯嗯。那这个地方就是平常就它可能就是一个观光区，那我拍照，它根本不可能意识到当下这个行动，它其实触法。这会有一个案例，大家河滨公园那时候汉光期间摆了艾山、嗯啊，可是
0: 大家河滨公园是一个观光地哦，是大家运动啊，有些观光去野餐的
1: 地方。那这时候你摆了艾山在旁边，我不能拍照吗？对啊，那现在依照国防部这个规定的话、嗯，就是如果他画了演习区，你把它拍照又把他上网，嗯，那抱歉，国防部就可以来采取对你采取相关的法律行动，嗯，那我觉得这个东西会有最大的争议，就是，呃，我觉得民国家可以透过法律去规范或者是处罚人民的行为，嗯，但是我觉得它有个基本原则是罪行法定嘛，是，那罪行法定的几个目的，第一个。他必须要让行为人知道某些行为确实是犯法，没错。比如说，今天我杀人、嗯，我偷东西，我抢东西，嗯，我不可能去主张说我不知道杀人违法，因为你必须要主观犯意啊。对，我不知道杀人违法、嗯，我不知道偷东西违法，我不知道抢劫违法，我不可能这样主张嘛。是是，但是今天在国安部的这个规定面就会有一個很大的问题，就是当我做这个拍照动作的时候，嗯、我并不知道我其实已经处在一个违法的状态之下。嗯嗯，那这边衍生出第二个问题。那追究与否、违法与否，变成国防部的某个官员的事后认定，而且必然说，就有点像球员间裁判的概念。最主要就是说，哦、他民国防部跟民众之间存在一个很、很、很强、很、很巨大的资讯不对等。嗯，那国防部可以在事后凭着一个主观官员的认定，比如说他认为这个、这个、这个你这个拍到场景已经违法，他就可以做进行追究。是，那到最后就会。变成是说、啊、政府机关其实可以凭新政去决定我要不要去追究一个人。嗯、尤其以法锾来说啊，行政法的话，对，变成说变成这样，所以我觉得这个本身其实已经有抵触到谁的罪行法定主义。虽然说国王不可能抗辩说我定得很清楚，但是在实务上，当你在营外演习的时候，嗯、民众可能是真的不晓得我这个行为已经已经已经抵触了法律了，因为、嗯。营外的演习，它跟在机场边或者在基地旁边照相，我觉得是个不一样的场景的音乐，因为机场也好，军营也好，它是固定范围，是我有围墙，嗯，所以不管怎么样，我们先不管说能不能在营外、朝营内拍照这个问题，最起码它范围是固定的。是，那今天我民众在围墙上往里面照相的时候，他坦白讲，他当然知道就，就这就有相当的风险。嗯嗯。但是今天是这个营外的演习，像比如说，嗯、呃，汉光演习，那个管制范围会有多大？很大。<笑>那管制范围会有多大？嗯、那战备月管制范围有多大？嗯。那更不要谈以后恢复旅对抗的话，嗯，部队从台湾南北集结，往往这个预定交战基地出发，中间要经过多长的距离？对。一个从
0: 湖口，一个从屏东，然后往假南海滩前进。哇塞，全台湾呢！
1: 对啊，所以说，变当你的范围这么大的时候，<笑>你可能会让一大堆的民众在根本不知道我我被我我这个行动是触法范围之下去做了这些动作。那公安部可以可以在事后凭着这些东西哦，透过这个承办人员的新政来决定追究与否嗯。嗯，因为这边最重要的是公安部。不太可能去详细规范到哦，在营外里面，什么场合是机密，什么场合不是机密？对，什么画面是机密，什么场合不是？什么设备是机密，什么设备不是机密？嗯嗯，国安部不可能做这么清楚的规范。就算你做这么清楚的规范，老百姓也记不得。嗯，所以在这种状况之下，变成你追究与否，完全靠国防部当事官员的行政了嘛。嗯，国防部可能一个长官认为说，哎、欸，你这个角度可能会泄露我们的战术位置。嗯，那。他就他就他他就认为说这个违法，可是今天另外一个官员来看说还好、啊、还好啊，还好周边没有可以识别的一个场景的地貌，他可能就认为没事，就变成说光是国防部自己官员认定，不同的官员的认可能都有不同的状况。是，所以这种状况下，你是自民众众在一个非常容易就处罚的一个范围，那但是民众在做这些事情，中，他是没有主观翻译的，他甚至没办法判断。国防部并没有他提供一个合理的资讯，让民众判断是说，哎、欸，那我现在身处的这个地方是不是呃敏感区？嗯，我现在看到的这个国军的画面啊，国军在行军的画面是不是违法？嗯，我在路上看到一个军车，我拍照是不是违法？民众更无从判断啊。嗯，那你干脆直接规定，只营外国军一律不得照相，不就结了吗？嗯、就全民一起装 MDN， 对啊。你到最后，你干脆还不如干脆就规定说，营外国军一律不得照相<笑>。呃，可是这样我会有两个
0: 两个问题。我先从第一个啦，因为其实我们现在的兵力，因为毕竟台湾比较小，那你固定的营区啊，然後固定的阵地，其实对于我们抵御现在外来的威胁是不够的。所以，变成说我们现在的武器基本上都朝向所谓机动化前进哦、喔。那像机动的飞弹、机动的雷达。哦，这个都是算比较敏感的一个装备。可是，如果他今天进行机动放列的时候，那尤其他的战术位置，基本上，哎、欸，虽然说很多，但毕竟它有限啊，因为毕竟台湾区那么小。嗯、那假设说以我家附近新店那边的营区，我、哦、I 三放出来，其实就几个固定的位置能坐嘛。那像你看南港的，基本上看都是去大家河滨公园啊，我从没看过他们去什么别的地方啊。所以，别说这些在机动放列的时候，它其实是有一定的敏感性。可是要怎么样的去在这方面哦，全民国防或者说是在保密防谍这一块，它应该要怎么做才不会说触到这
1: 条红线？坦白讲，你如果要用军事信息安全维护条例去保护这些飞弹的机动位置，我坦白讲，你也达不到目的。嗯，第一个卫星怎么办？嗯，中共的卫星你管得了它吗？嗯。第二个，受过训练的人员一定要靠得很近才能拍照，才能测绘记录嘛。嗯，今天我在附近一个高楼上，我在自己家里面，我只要角度对，我用高背望远镜，我可不可以做相关的事情？嗯，所以这边就谈到这个法，我觉得另外更大的问题就是这个法面，它其实。规范了很多东西，是那包括其中，其实第一个就是强化对，比如说民用无人机的管理的授权，嗯嗯对营区卫兵执行勤务的授权，嗯的法律授权。那还有就是呃，针对就是对营区进行相关的资讯干扰跟攻击的一些处理跟授权这些东西，我觉得是 OK 的，是无可厚非的。嗯，但是呢，在整个。条例草案面，他还是透露，我觉得目前我们在做全民国防也好，或者是国防部面，有些官员对于那种威胁的场景还是很落伍的一个问题。嗯嗯，对，你说他今天这个军事圈关于所谓的摄影的很多的规定，他其实基本上就是认为是说，只要有摄影行为，就会对军事机密造成危害啊。那是一个非常传统的观念，就是反正只要是军事活动、嗯、军事禁区，应该就是不能设。反正拍照就违法了。对，他还是有这种强烈的这种、这种、这种、这种、这种、这种心态存在。嗯，但是我我,我必须说了，你到最后就是你对付了一堆民众，嗯，但是并没有办法真正的去防止所谓的呃计划性的。这种情报收集行为啊，是是，基本上是防了你，只就是防了一堆民众，你就是处罚了一堆民众。防君子不防小人呀<笑>，对，就是因为因为坦白讲，我们其实看很多国家的做法，包括对营区，我们刚才谈了很多营区啊，我们现在看看营区对机场来讲好了。嗯嗯嗯，真正的关键不应该是说你如何去限制民众拍照，更重要是你要把你的观念上升到就是说，譬如说我的机场或基地面我。必须要有一个区域是相对是比较安全的，嗯，是可以存放机敏设施的。是，那当这个区域的时候，你就必须要设计足够的一些遮蔽物，或者是一些保护的措施。是，你这时候设遮蔽物，除了防，不但要设遮蔽物去防从营外的摄影行为之外，嗯、你甚至也要针对卫星的侦查。对，你要采取足够的一些保护措施嗯嗯。嗯，那这个措施就集中在这个核心机敏区。嗯。那就是让，即便大家知道核心机密区在这里，他也没有办法进行相关的侦侦查、摄影或者是测绘。嗯，应该做的是这个，而不是一律不准拍照。是我这边就印象非常深刻，就是加索纳基地。嗯嗯，加索纳基地有个旁边在高速公路旁边嘛，有个叫一枝到加索纳，它是高速公路休息区、嗯，其实也是个航迷圣地，是因为它就是一个关键，四楼顶就是观景台,關台、嗯，你可以。那关起来几乎是跟它的跑道是平行的。嗯，我、哦、那视野很好呢，视野非常好。我有一年去的时候，嗯、那时候运气特别好。本来我只跟那个我们那时候是租个车嘛，我说我们待停三十分钟、嗯，最后停了一个半小时，<笑>因为刚好碰到，不可能是当地美军在做，可能有过过几天可能可有个大型的活动，嗯、他们在做预演、嗯，所以就不但看到一批批的战机低空冲场之后在紧急拉起。哇，不但有战机，也有运输机。哦。然后他就做了好几次，那后,后来甚至 F 22都出来了。哇塞！那所以，在那个长度，你可以把整个跑道一览无遗、嗯。可是重点来了，嗯，战机落地之后，他到了跑道头右转，嗯，右转进去那个区域，就是我这个观景他看不到的啊。它、uh, 就有建筑或其他遮盖设施。嗯，我觉得国防部现在对于这个营区的这种影像的管理，应该是朝这个方向。嗯嗯嗯。嗯特别是机场，你今天去机场说机场范围内的飞机不得摄影，是那围墙外在天空的飞机，你还不是照样摄影？对啊，照样拍。那飞机所挂着这个机机敏的装备起飞，你异地一旦离、嗯、开围墙外就可以拍了吗？嗯，所以你基本上都是达不到目的。是，所以我觉得国安部要调整的是做法，嗯，而不是说。只要是照相，就是洪水猛兽。嗯嗯嗯，光不做好是说，你要防的不单是从营区外的照相，还有天宫的卫星。是，所以你要防的应该是我一个机敏区域，我就做好各种的防护。嗯，让你无论是从营外拍，从卫星拍，都不见得那个都不能够清楚的拍摄，这个才是关键。哦，可是，在台湾这方面，
0: 我觉得真的有一点。困难。我先举，就刚基中老师举的加手，那我这边举我之前去新加坡的一个例子，因为那个巴厘伯那边，他也跑道也蛮有趣的，就是整条其实我看得很清楚，但是当他飞机降落之后，的确转进去，它就是一个一大重的树，你就看不到了。基本上里面基本看不到，包含像张怡哦，如果各位朋友去新加坡，如果张怡的话，在东侧、呃、西侧那一条跑道下去的时候，其实右边整块是张怡军事基地的西侧哦、喔，它那边是有有一个。机库的哦，那其实一道门进去之后，哦，你看你只能看得到滑行道口的那一道门进去之后，你也什么都看不到，你可能看到一点点洞啦、啊，但是基本上你也什么都看不到咯、哦。所以，变成说他们在设计上有这样的设计，而、哦、我觉得台湾是不是缺建筑师啊？我们说设计师
1: 这边反有点缺乏哦。而且坦白讲，你说都这都怕拍照，你就真的在机坪区，你就你就盖个遮蔽物就好，了。对，不难啊。
0: 对，因为其实像新竹基地。<笑>就比较特别，因为新竹基地在东侧滑行到那边的几个机库堡，它的地面是有迷彩的哦、喔，所以变说你卫星侦照的时候真的是不清楚哦、喔。它那时候是有这样设计，可是这个并没有推广到全国，因为好像后来发现其实不是那么的那么有效果啦，因为。我<笑>我觉得，因为基基地旁边又候都,都跟起来了嘛，所以别人说像我覺得像得，就像好像没有什么像你说你
1: 如果怕是说人家去数碉机堡面的飞机的数量，嗯、你可以放伪装的啊,啊，对啊其，其实都有啊，其实可以放伪装的，嗯、那像比如说在营外演习的时候，在军营在营区外做做做做这个演训的时候，我觉得你如果真的觉得有机敏的装备，那该伪装就该、嗯、就伪装，该遮蔽就遮蔽，嗯。现在我们常常在，其实我一直觉得我们在战备月哈或者汉光演习哈，地面部队常常在行在运动到这个战术地点的过程当中，乃至于在战术地点附近就位的时候，嗯，其实地面部队都的车辆或部队本身都没有任何的伪装，伪装嗯，那如果你从演习系统作战的角度来讲，他根本就是假想我们有空，不但有空优，然后敌人也没有无人机，是。所以坦白讲说，当你如果真的做到演习系统作战的话，那你这些军车应该要根据你这个战术位置附近，不仅地形地貌一定要做相当的伪装
0: 。因为其实在移动过程就已经要伪装了。那你在这
1: 当你做的这些伪装之后，你其实也就不用太担心说民众拍摄到你这個军车上可能会拍摄到什么敏感的东西嘛。嗯，因为你敏感东西理论上在战术运动的过程中，你就是要加以伪装遮盖嘛嗯。嗯，那到了战术位置之后，再把伪装。当要执行任务的时候，再把伪装掀开嘛、嗯
0: 。但如果今天是只是单纯的像战备约那种的，也你也不可能再解开了、啊。呃，我是觉
1: 得就是说，当你拉出营区演习时候，既然演习视同作战、嗯，那你就要想象是说，我可能是在一个没有空优、嗯，然后敌人有很多无人机的状态、嗯，你就该做伪装啊。是。当你做了伪装之后，你其实就不用太担心说，今天路过民众拍了个照片會，会<笑>会造成多严重的一个泄密對。对。所以我觉得国防部。是用一个非常不能，我就是说，光不，往我现在那个最大问题，他是用一个非常过时的一个保房的观念，嗯，来处来去定这个法律，嗯，但是因为你这个保房观念是过时的，其实你真的防不了有计划性的情报刺探行动，嗯，你就是去处罚了一大堆老百姓，罚了一大堆老百姓钱，帮光复增加一些税入，嗯，甚至于把一些老百姓送班。嗯，但是这个东西真的对你维护军事机密安全真的有很大的帮助吗？我其实是很怀疑的。嗯，就是国防部很多该做的符合现代威胁条件上该做的事情，他們没有做。嗯，那反而用一些很比较落伍的一些保防观念去追究一大堆老百姓。嗯，那这个对于他想要达到这个维护军事安全、维护军事机密，其实是达不到目的，然后又有侵犯人。真的有一点侵犯这个人权，或者是言论自由的这样的这样的一个问题。嗯，可是在这次哦修法里面哦，我觉得有个蛮有趣的点，因为其包含连部
0: 长都有特别出来解释哦。我们这个条例哦，我们不是针对军事迷，也不是针对军事记者，叭叭叭叭这样子讲了这一段哦。我觉得很有趣的是，因为这一次在协商里面，其实就有讨论到，因为在有几次的呃，算是军事营区外啊，有些军务迷。朝基地内拍照，甚至还曾经引起过冲突哦。这件事情，你觉得这个条例其实有针对军武迷，或是针对军事记者吗？因那尤其像是因为某些的装备，像刚如陈如集中老师所说的、哦，其实它是有伪装，但是呢，偏偏遇到专业的人啊、呃，可能伪装能力不太好吧？那可能遇上一些专业的人，他总是有办法知道那是什么装备啊。呃就可能铺露出来了嘛，就写出来了嘛，放在社群上了嘛，那可能也因此而被微博什么之类的，大陆的一些哔哩哔哩啊什么之类的，就拿去转载了嘛。那你觉得这是会需要规范的吗
1: ？我坦白讲，就是说今天我觉得他在一句呃安全护条里面，针对卫兵、卫哨兵执行这个相关勤务给予了法律的授权。嗯，那我基本上。呃，我认为这是有一定程度的必要性啦，因为魏少斌在处于这种状况上，他面对的是民众，是、嗯，那
0: 他需要一个规，他需要一个法律
1: 授权嗯
0: ，嗯
1: ，所以我觉得，我觉得军事迷也好，的，什么，当有真的有卫兵出来采取这个警告或制止行动的时候。我觉得当下不管你觉得合不合理，坦白讲，就要做出相当程度的配合了
2: 。嗯，相
1: 当程度的配合，我觉得这是一个界限。但会不会就刚,刚你
0: 讲的那个问题，就是怎么样都是不行啦、啊，会有这样的状况嘛？你<笑>
1: 会担忧？就别呃，比如说，就是当卫兵真的出现的时候，我坦白讲，这个时候。我觉得对于军事迷惑记者来讲，第一个我觉得就是彼此尊重了、嗯。彼此尊重。但是就是当卫兵真的出来采取行动的时候，我觉得这个时候需要大家就需要有一点点程度的一个一个去调一个去调整嗯
0: 嗯。
1: 那这边我也必须要讲是，就是说当这个演习或者野外放猎的时候，你如果真的觉得这个这个装备机敏的不得了，嗯、那麻烦派出足够的卫哨兵。嗯、啊、嗯、啊。因为卫哨兵的出现，它其实就是一个借鉴。嗯。它其实就是一个界限，它就是一个范围，它最起码可以让民众知道是说，哦，当有魏哨斌出现的时候，那我在做相关的行为，就确实就可能产生疑虑
0: 。可是你觉得它这个授权，它他这个授权目前也只是说到没收啊，或是罚款啊那些，它必要时候可以采取一些行动啊，能够到可以滞
1: 留子等等等等，这、啊、滞留啊。
0: 那我觉得在
1: 食物上，当他们特别在营外的时候，他们一定会想办法汇同警察了。嗯嗯，一定会想办法汇同警察。
0: 可是像以国外来说，以美国来说了，像五十一区那些地方，他会直接说是那个嘞，可以致致命的火力、欸。你觉得是我们可以到这种程度吗？他
1: 这边的条文是说，当他如果采取一些民众采取攻击行动的时候，嗯嗯嗯嗯嗯让这个卫兵的生命遭到威胁的时候，他才可以采用器械了。对，就是他其实对于卫兵如何采取行动相关，他有做一些法律的授
0: 权。嗯
1: 嗯嗯嗯那这个部分，我个人觉得，呃。也算是有必要了、嗯，就是当卫兵要处理这个比较脱序的行为的时候，他需要个法律授权、嗯。但是我相信在实际执行的时候，特别是在营外演习部分，他们一定还是会想辦法会同警察嗯，但是我是觉得是说，当你在野外放猎的时候，真的机密的装备，你就派马上就派出卫哨兵，拉出一定隐蔽要够。对，你说做隐蔽再拉派出卫哨兵，拉出一定的距离，因为卫哨兵的出现就是一个。就就这是一个指标嘛，是。那当魏少斌上面去劝阻的时候，我觉得相关的军事迷，我觉得也必须要，呃，要要要要有所配合。尽管你可能觉得不公平了、啊，但是我觉得也还是必须要有所配合了、嗯。我觉得这是有时候彼此间互相的一个默契。是，像今年海空演习在那个巴黎的超演，<笑>嗯，那我们因为没有。不能够受邀进入那个摄影台嘛，所以我们当然就在外外面打野。嗯，那嗯打野话过程当中，当我们靠近到一定距离的时候，负责警戒的卫少的卫少员告诉我们说：“哎、欸，这边不能再靠近
0: 了
1: 。”嗯，那我们通常都会配合退出。是，
0: 是，其他都会。
1: 其实，我觉得绝大多数军事迷应该都会、嗯，就是当卫少兵出现，而且提出一些警示，我觉得相信绝大多数的摄影记者或者是军事迷大概都会做相当的配合。嗯。所以，我觉得在这种状况之下，你如果真的觉得野外演习放电的东西真的很机敏，除了做好相关的掩蔽隐蔽之外，就派出微烧兵，嗯，因为让你必须你在执行这法律的时候，我觉得这个最清楚、最根本的问题是你必须让民众知道，我在这个地点做的这个行为是处罚的，是你不能让民众不晓得，然后事后再凭国防部官员的新政、嗯、来去做追究。我觉得这个问题最大的。嗯最大的问题在这里。对
0: ，可是我还有一个点哦、喔，因为其实在这一次的法律里面有个蛮有趣的一个地方哦、喔，因为其实这个在我们常年的采访里面，其实不少不难遇到啦，就所谓的集会游行。<笑>因为其实这个以恒春宝丽山来说啦，啊，像这次、呃、我今年和去年的神功和神音啊，神功了主要是神功为主哦、喔，因为神功的噪音是比较大的哦、喔。呃，居民常会有一些游行抗议的一些活动，往往都会有。可是这个法律这一规范，会变成以后就不能了
1: 。坦白讲、哦，<笑>我是这你集会游行法还言、欸，呢<笑>。我我基本上是真的觉得说，国防部有时候真的是太过操心这些问题了。嗯，太过操心这些问题，你因此去限制民众的集会权，我觉得。但他写了禁止足以危
0: 害军事安全，嗯、可是有些。像那一次，是,
1: 問題是你禁止足以危害军事安全，你要怎么样去定义
0: ？对，因为你看，像那一次，他们就是沙滩车，沙滩车直接挡在那个路口啊。对，像那个以宝利山来说，大家就是在门口那边拉布条啊，对啊，
1: 对啊，就是你<笑>最主要是他那边有太多不确定性的概念，对，就给了什么叫危害军事安全，给了,給了行政部门就很大的诠释空间，嗯。这个东西我，我我不认为你透过执法或者是一些办法你夠，你能够嗯能够真的定得清楚，对啊，不确定法律概念，你真的能够定得清楚，嗯，所以这就是我觉得最大这边比较大的问题在这里，嗯，这比较大的问题真的在这里，就是你会让民众在完全不知情的状况之下就处罚处罚，对处罚，然后是否追究取决于行政管理的行政，嗯。我觉得这个这个是我认为最不妥当的地方。嗯，因为这一次修法，感觉他们似
0: 乎啦有觉得说这次是一次修好修满。不过在这之前哦，
1: 因为重点是你修好修满，嗯啊、你要对于所谓的有计划性的刺探行动，你基本上还是起不了多大的作用、啊哦。对，
0: 不过说到这个点哦，<笑>说刺探呢、啊，他这种修好修满啊，其实我们今天其实我们要听一下不同立场啦，因为那时候在黑熊学院，嗯毕竟跟全民国防有相关嘛，哦，所以变成以民防诉求民防的沈波央沈老师呢，以后,以後是省委员了，对，以后省委员安全名單，因为他是因为他是不分区第二名，我基本上他已经是下一届立委了啦，所以我们就听一下，因为那时候在他们黑熊黑熊学院的活动里面，我曾经有问过他对于这次修法的立场哦，我们听一下沈老师他是怎么样去觉得这次修法是否足够啊？是。是对的一个方向，我们听一下他讲法哦
2: 。这个简单来讲，就是我们现在先不要论说能不能够拍照那么简单的事情，包含我们现在的手机，只要有一定的后门，都有很有可能在你，譬如说玩游戏啊等等之类的时候，你的手机就被迫去搜集现在你四周的资讯。所以，光是我们人在附近行走，都是可能会有危险的。以现在的资讯安全的状况来讲，所以我觉得修法的一个方向应该是说，第一个，先让大家明了到，光是。当然，你拍照啊、地点的透露啊、什么等等之类的，你会有过多的情报外流出去，然后会形成我们国家安全的威胁，这是第一步。但光是有这一步一定是不够的，还有更多步，就是大家必须要理解到中国怎么在台湾接收各式各样跟安全相关的资讯，而这个资讯有可能甚至是可能透过娱乐的，甚至可能透过手机的 App 来达成。那要全民都对这件事情认知，是需要非常漫长的社会运动。但我觉得这也是黑熊学院非常重要的一个任务。所以
0: 目前说首你觉得这样是不够的吗？嗯
2: 呃、嗯，应该说他，他他他要需要修的层面实在是太多了。那只是说，你要说服民众一开始要把它冲到一百分，其实是非常困难的。所以我们只能先从最简单的地方先告诉大家，譬如说，你拍照是危险的，你泄露 GPS 的定位是危险的，先从这边做起
0: 。OK， 好，所以，哎、欸，我我刚刚就开个玩
1: 笑嘛，我是不是大家全部都转 N D N？ <笑>没我，我真的觉得是说，如果依照沈沈，其实他某些地方没有讲错啊。依照沈教授的讲法的话，我不知道我是不是会错意哈。嗯，我听起来就是说，国安部是不是应该在家连在野习区,区附近都不可以带手机，直接放养鸡场，<笑>直接放带手机。我我我，我其实我真的会觉得啦，嗯、就是国安部如果这么担心的话，第一个你自己。该做的隐蔽、掩蔽、保护措施，你麻烦自己先做好。特别是在营外演习的时候，嗯，你这个先做好。那你如果真的觉得某些区域，呃，连电磁讯号都不能有，那麻烦你就做做好相关的准备。是是，应该是这个方向比较对了，因为否则、嗯、如果这样无限推广下去，那干脆我觉得以后条文就是两条就好了、嗯。第一个，任何国军的影像。未经许可不得公布。嗯，第二个，国军营区范围多少范围之内，或者演习多少范围之内，未经许可不得带手机。你干脆、嗯、就定这两条好了。其实最简单是不要有不要有基地台就好了。<笑>我要清全刚我都没讯号，你知道吗？对，就是说你如果要把这个安全推广到这么极致的范围，那就是两个条文嘛、嗯。未经许可不得公布，嗯，不得公布影像。是未经许可在一定范围内，未经许可不得带手机。问题是做得到吗？做不到。而且做还是回到那句老话，嗯、你即使做到这样的程度，对于那种计划性的情报收集行为，嗯、你防还是防不了啊，你还是堵不了，嗯嗯、你堵得了地上的手机，你堵得了天空的卫星
0: 吗？啊,啊,啊,啊可是你看啊，像这样子把条文修的这么如此的、呃我，我说它完整啊，你会不会觉得说，其实到最后，你看像这种如此，我们刚刚前面也有说，他其实基本上有点防君子不防小人哦、喔。会不会你看你修这么多，然后到时候以后大家都要去执法？你看魏少要去执法，会不会变成到最后光判断这些事情
1: ，就会让他自己帮手帮脚？行政部门应该不会帮手帮脚啊，因为我也觉得搞东搞西，因为行政部门走法律程序，他们应该不会太怕太担心吧？我觉得基层会受不了吧。基层受不了，<笑>那是基层啊。哦、oh, 嗯，那是基层、啊，追的是
0: 基层嘛？死也不够死我自己，是不是
1: ？没<笑>有，我我我真的是觉得啦，就是是说这些，经你说这些营区安全、军事营区安全条例的草案、嗯，有很多部分我觉得是确实有必要的，嗯，但是牵涉到有关这个摄影的问题，特别是营区外摄影的问题，我真的觉得里面的很多的地方值得商榷，嗯。那不但是，因为他的标准太不明确。嗯，国防部自以为标准很明确，但是其实那个标准，比如说那个演习去发，对于民众来讲，根本是天天书嘛，看不出来。对他们不会知道。那民众如此，嗯、那参与演习的官兵，还有主持人升岗执行卫哨勤务的官兵，更难啊。嗯，他可能觉得他依法在执行勤务。但是事后如果产生任何的一些，比如说民众的纠纷，甚至导致民众的财产的受损，或者是民众有受伤的话，我看倒霉的还是魏少官
0: 。而且也会怕说到时候，你看我魏少勤务，我认定的标准，到最后好，如果真的出现了一些诉讼事情的时候，你到法院去，法官认定的标准又不一样，
1: 对呀、啊。那责任谁扛？特别是,是在演，特别是在演习区外，当民众在演习区外朝里面拍摄的时候，嗯，你魏少兵出来阻止，那当这个阻止过程中已经离开了演演习区外的话、嗯，那相关的授权到底存不存在？嗯嗯，这也是个问题。所以到最后变成民众可能很动辄得救，在不中的情之状、动之极状，卫哨兵也动辄得救。嗯，而且我坦白讲，<笑>就是营区外的这个安全范围，嗯。天空呢？哎呀，当这个直升机、战机、无人机在这个野区区上空的时候，我在地面上，我就算知道地面上野区区的范围，空中的飞机，我能够确定它的野区区内或野区区外吗、嗯？这很难啊、嗯。是啊，所以我就会觉得说，相关的条文，因为它不可能去拉出一个对民众，呃，不可能让民众有一个很明确的一个判断的界限。嗯，所以到最后就是民众动辄得咎。是，然后呢？动辄得就完全是依照国防部的新政、嗯，我觉得最大的问题在这里。而且说到底，你今天如果国防部自己先做好相关的保护措施，你其实也真的不用太担心在演习过程中。造成严重的泄密事件嗯嗯
0: ，所以其实这个修法有点像是一个压力外放嘛，就是我把责任往外推的概念嘛。哎，反正你们拍就算你们的，就
1: 是光不想要确保一下，就是演习时候的机密维护，我觉得是 OK。但是我觉得他目前的规范其实达不不但达不到目的，然后反而会导致一大堆的问题。是，那据一些媒体一揣测是说，这次会去针对演习去做这个。管制，嗯，部分原因是可能是在高演习当中有太多的外籍人士曝光啊，对，对，因为班小弟我都有拍到，<笑>但是我就必须说了，如果公安部真的担心，那麻烦请那些外籍人士在进入演习范围的时候，嗯、第一个穿我们穿迷彩戴钢盔，
0: 嗯
1: ，因为按照相关的规定，进入演习区的时候不就应该穿迷彩戴钢盔吗？对啊，为了他自己的安全，嗯。那你今天让这个外籍人士穿着便服，戴着很帅的雷朋太阳眼镜，嗯，然后周围一堆穿迷彩服的人围着他，
0: 嗯
1: ，这个要要不引人、啊、注意都难吧？
0: 太明显
1: 了啊！所以，若国防部真的担心这个事情的话，<笑>就麻烦你就要求敦请、嗯、促请这些友好的外籍人士进入演习区的时候，按照规定穿迷彩服。嗯，他要穿自己迷彩伪装，反正距离一拉远了也看不清楚，是，然后戴钢盔，嗯嗯，那就不会这么明显了嘛。对对，如果光复真的是担心这个影响到这个相关的军事合作的话，<笑>那你该做的也应该是这个啊
0: 。而且其实很多时候我发现那些外籍的顾问们，其实他们并没有在 care 这件事情，他们觉得你拍到又怎样 ，So what？
1: 最主要是。你如果光不真的担心，那你马上做相关的交流。其实就算是为了安全这个标准，嗯，他也应该戴钢盔啊，对啊，<笑>他应该戴钢盔、啊。們都
0: 穿着五一一这样子
1: 、啊，所以现在常常会以一个很突兀的画面<笑>、啊，就是一堆穿全副武装的，嗯、啊，然后围着一个外籍穿便服的外籍人士，嗯，那这大家当然一看就知道是怎么回事嘛，对啊，对啊，太明显了。那你先说要去，因为这个东西去定出这么多规定，我我真的是觉得是觉得有点有点过头了，有点过头，哎哎、没错。好<笑>，非常谢谢姜老
0: 师接下来跟我们聊，就是这个哦，这个法律真的很长的名称哦，那个军事演习训练语音区安全行为条例草案，哈、哦，这个法规啊修法的一些问题哦，因为这个我们这一录完录完之后，其实。等到播出哦，我真的不知道三读过了没啦，因为现在还在，现在不晓得。对，因为现在还不知道他们现在修法的一个问题，因为委员会的
1: 委员会的协商结束了啦，对，那现在送到院会，那就看看有没有党团会。在院会要求再交付朝野协商，是
0: 是，而且因为我个人真的是
1: 希望是说，最起码在二读之前，還有公听会会比较好，能够召开个工听会。嗯嗯、我我自己觉得这次立院审查过程中，让我觉得比较有一点意外，就是在委员会审查的过程中，居然没有召开公听会。对啊，啊居然没有召开工，我我我自己是觉得是有点可蛮可惜。所以现在是一个朝野共
0: 识的概念吗？奇怪，<笑><笑>我不
1: 懂啊。<笑><笑>但我觉得。相关的不是说整个条文都有问题，对，就是一些部分特定的条文，我觉得真的应该该多听听呃相关各界的一个意见，嗯各界嗯，是需要是,是需要是需要希望能有这个机会，希望在二读之前，看有没有朝野协商的方，式，是让大家有再讨论的空间
0: 。对，而且因为连部长都有讲说，这个法其实修法，重使啊，如果过了之后这么快，如果马上迅速的三读过了之后，也不会。马上施行哦，他还是在修什么一些施行细则啊什么？不是啊
1: ，是<笑>很多<笑>很多东西，我不认为那事情是真的能够定得清楚。对啊，越越你不可能靠去定施行记则，让老百姓一随时就接收到演习通报，难然后从演习通报范围就知道。我是不是在演习区？你知道那个地震办理吗？发那个细胞就去。对对对对对，哦、你干脆，要不然你就做到这一点。<笑>就当这边被演习区的时候，我的手机会当我进入演习区的时候，我手机会收到一个讯号對對對對。各位
0: 民众，请现在开始，请勿使用手机的相机功能，这样。对对对对<笑>對,對,
1: 對,对，请勿打开、GPS。就当我的车开到某个区域的时候，我会我的手机会自动跳出这个讯号。现在使用手机，立马送入牢房，这样。<笑>那位，我现在手
0: 机不是开着的吗？<笑>
1: <笑>对啊，就是说，除非你能做到这一点，<笑>就是让民众真的马上知道，哦，嗯、我进入演习区了。嗯，好，那这时候我的一些行动是有问题的。但是这边还是一个问题，难啊！就是、你怎么样去规范说什么样的画面是机密，什么样的画面不是机密？对啊，难啊！你总不能说在一个机密的那边立个牌子，吃，这为军是机密，请勿照相。我觉得。能够定一个牌子也不错、啊，而且以以人性来说
0: ，越敏感的，你看像那个八卦嘛，对不对？嗯、越敏感的，越不能拍的，我越想
1: 拍，<笑>不是没有吗、啊？所以我觉得说到底就是该有的一些隐蔽
0: 、隐蔽
1: 、伪装的措施。嗯、你既然演习，麻烦就按以视同暂时标准去把它好好做出来，是啊，啊、就该做，就好好做出来，嗯、那你就不要太担心这些问题。嗯嗯
0: <笑>对对，好我们非常谢谢金老师。我们部队国是每周三更新的，如果喜欢我们节目的话，也请大家继续的追踪分享给你的朋友，并请帮我们或送一个五星的好评啊！有什么问题的话，可以在我们的那个 podcast 下面地方留言。好，那我们今天我们非常谢谢你的收听，那我们下周三见。谢谢金老师，
1: 好，谢谢主持人，拜拜谢谢各位听众，谢谢。